Dan gaan we nu luisteren naar de schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit Jezaja 6, vers 1 tot en met 8. Daarboven staat Jezaja geroepen. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken en twee om mee te vliegen. Ze riepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit, wee mij, ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de heer van de hemelse machten gezien. Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee, daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond daarmee aan en zei, nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan. Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? Ik antwoordde, hier ben ik, stuur mij. De tweede lezing is uit openbaring 1, vers 9 tot en met 18. Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid, ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem die klonk als een bazuin en die tegen me zei, schrijf alles wat je ziet in een boek. En stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik draaide me om om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit, als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij zeven sterren, en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei, Wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Vanavond een wat lerend 
karakter in de verkondiging, dat past ook bij een avonddienst. Is dan niets meer heilig? Zei het gemeentelid bij wie ik op bezoek was en mij vertelde hoe hij eerste hulp had verleend onderweg bij een mevrouw die gevallen was. En toen hij terugkwam, toen was zijn fiets gestolen. Is dan niets meer heilig? Wat zou hij daar nu mee bedoelen? Niet zijn fiets, want fietsen zijn niet heilig, toch? Wat roept het woord heilig bij u op als ik vragen mag? Het heeft niet zo'n hele positieve toon in onze cultuur. Een heilig boontje. Daar wordt vaak een wat soft iemand mee bedoeld. Of als iemand zegt, ik vind hem wel een beetje heilig. Klinkt niet zo heel positief. En tegelijkertijd is mijn indruk dat er juist in onze samenleving een enorm verlangen is naar het heilige. Naar plekken van eerbied. Zo zou je dat misschien kunnen noemen. En dat bedoelde denk ik ook dat gemeentelid. Is er nou nergens meer eerbied voor? Jezaja, die wordt in de tempel overweldigd door de heiligheid van God. En wat bedoelen we daar nu mee, dat God heilig is? Want dat roepen de serafs, de engelen rondom zijn troon hem toe, heilig, heilig, heilig. We hebben het heilig avondmaal gevierd. En met Pinksteren vieren we de uitstorting van de heilige geest. En als in ons midden een doop wordt bediend, dan noemen wij dat de heilige doop. Maar wat betekent dat nu, dat God heilig is? En welk besef hebben wij daarvan? Betreden wij vanavond heilige grond? Als wij ons begeven in het krachtenveld van de geest, want dat gebeurt in een kerk. Waar de geest wordt uitgenodigd, de heilige geest wordt aangeroepen. Daar komen wij in de werkplaats van de geest, zei iemand. En ergens betreden we daar heilige grond, maar waarom hebben we dan onze schoenen niet uitgetrokken? En waarom knielen we niet? Allemaal vragen die je zou kunnen stellen. En die mensen uit een andere traditie misschien ook wel aan ons stellen. Rooms-Katholieke broeders en zusters, waarom, waarom knielen jullie eigenlijk niet? Moslims die zeggen, met je... Schoenen aan een heilige plaats betreden. Daar wil ik vanavond met u een beetje over nadenken. Jezaja, zoals ik al zei, die is in de tempel en dan krijgt hij een visioen. Ik zag de Heer gezeten op een hoog verheven troon. Jezaja moet omhoog kijken. En de zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Dus Jezaja heeft niet echt God gezien, maar alleen maar de zoom van zijn mantel. U begrijpt, dat is een visioen, dat is beeldspraak. Als Mozes later de berg opgaat, met zeventig anderen, dan eten en drinken zij. Maar dan zien ze alleen staten de voeten van God. Want wie zal God zien en leven? 
en zelfs de serafs, de engelen rondom zijn troon. We lezen dat zij zes vleugels hebben en dat ze met twee ervan hun ogen bedekken. Zo heilig is God. Wij kunnen niet tegen de zon inkijken, want dan verbrandt ons netvlies. Laat staan dat we hem zouden zien die de zon, de sterren heeft geschapen. Zo groot is God. En die serafs die bedekken met die andere vleugels hun, hun onderlichaam. In de Bijbel de voeten, u weet, Jezus die de voeten waste van zijn leerlingen. De voeten dat zijn dat deel van ons lichaam dat in contact staat met het stof, met het vuil, met, met, met alles. En engelen zijn heilig en toch ook zij bedekken hun voeten. Zo heilig is God. En rook vervult de tempel, dat lezen we ook op de berg Sinaï, waar God afdaalt. Daar is vuur en rook en die, en die berg die is zo heilig. Niemand mag die berg aanraken, want als je dat wel doet, dan sterf je. Wij kunnen niet ongestraft alleen al een elektriciteitskabel aanraken. Dus er is zo'n geladenheid, zo'n kracht, zo'n macht, zo'n zo glorie in God dat je... Dat je als mens hem eigenlijk niet zomaar kunt naderen. En daarom lezen we ook voortdurend dat in de tempel, in het heilige der heiligen, niemand mag komen. In andere godsdiensten rondom Israël liepen de priesters in en uit. Maar de tempel in Jeruzalem, die is anders. Daar is het heilige der heiligen, dat is een soort kubus. Daar staat geen beeld, want wie zou God kunnen afbeelden? Maar daar staat de ark. Met het deksel van de verzoening. En daar... Eén keer per jaar kan de hoge priester ingaan nadat hij eerst verzoening heeft gedaan voor zijn eigen zonde. Maar gewone Israëlieten komen daar niet binnen. God is de heilige. En Jezaja die, die valt op zijn gezicht en die zegt, wee mij. Was Jezaja nou zo'n schuinsmarcheren dan? Nee. Maar... Het is een beetje alsof je een kaars aansteekt in een donkere kamer, dan lijkt dat een helder licht. Maar als je op een stralende zomerdag een kaars aansteekt, dan lijkt dat opeens toch een beetje een, een, een geel, een beetje vlammetje, waar toch ook niet helemaal zuiverheid in zit. Zo is het. Als wij voor Gods aangezicht komen te staan, dan, ja, dan, wie, zal dan wie blijft dan overeind? Ik ben een mens onrein van lippen. Je zei, je beseft, ja, ik prijs de Heere God, ik zing... Nou ja, bewijs van spreken op zondag lofliederen, maar op maandag scheld ik zomaar iemand uit. En kan het ook zijn dat ik vloek, dat kan. Met dezelfde mond, zegt Jacobus, prijzen wij God en vervloeken wij een ander. Wie ben ik? Onrein van lippen. En dan wordt hij aangeraakt met een kooltje van het, van het altaar, van de plaats van de verzoening. En dan, dan kan hij gaan. Hij is gereinigd. Johannes op Patmos, u hebt er vanmorgen ook over gehoord, ziet de Heer Jezus. Maar niet de gekruisigde. De gescheurde mens aan het kruis, aanzien nog gestalte. Nee, dit is de verrezen Heer in zijn glorie, na Pasen. En Johannes probeert hem te beschrijven en hij beschrijft hem als een, als een koning met een gouden gordel om. Hij is de koning der koningen. Ver verheven boven alle machten. En hij is een priester, hij heeft een wit gewaad aan en hij is een profeet. Uit zijn mond komt een tweesnijdend scherpzwaard. En dan valt Johannes op zijn aangezicht als dood voor zijn voeten. En dan klinkt vrees niet. Ik heb de dood overwonnen. 
De herders in de kerstnacht, ze vallen op hun gezicht als de engel verschijnt. Steeds waar God verschijnt, daar raken mensen vol vrees, niet in de zin van angst, maar van heilig ontzag. En een diepe vreugde. Verrukking. En in de kerkgeschiedenis is altijd gezegd, wat is de hemel, wat typeert de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Natuurlijk, we hopen dat we elkaar weer zullen zien. En ik hoor mensen wel zeggen, ja, daar, daar, zie, ik, daar zie ik Haid weer terug, of Mem, of, of, of... Maar de hemel is dat wij God zullen zien met onze eigen ogen. De visio dei, dat zal een verrukking zijn, gemeente, dat is een vreugde. Dat kan ons aardse hart nog niet aan, dat is zo prachtig. Wij zijn een beetje als de kinderen in de schoot van een moeder en denken, dit is het. Maar als je dan geboren wordt en je groeit op en je ziet al die kleuren, je wordt in een andere ruimte gesteld. Dat kunnen we nu nog helemaal niet hebben, want in ons is rein en onrein. En wat is dan het eigene van die heiligheid van God? Nou, hij wordt ook de Heer van de hemelse machten genoemd. De Heer der Heerscharen in de oude vertaling. De Heer van de legermachten. Dat vond ik zelf altijd een beetje, een beetje wonderlijk. Ik denk, hoe moet je dat nou zien? Heeft, heeft de Heer God dan een leger van engelen? Nou, wat hier eigenlijk wil zeggen, de Heer van de machten is... boven alle machten en krachten, boven alle demonen... boven alle geesten... boven alle invloeden in deze wereld staat Hij. Hij staat zelfs boven Satan, boven het kwaad. Dat lezen we in het boekje op. Hij is daar ver boven verheven. Hij heeft alle macht. En in Psalm 2 staat dat hij lacht om het graas van de volkeren. Wij beven voor Vladimir Poetin. Zal hij op de rode knop drukken of niet? Voor God is het een pluisje op de weegschaal. Hij lacht erom. Uiteindelijk ligt ook Poetin in zijn hand. Trump met zijn grote mond. Hij lacht erom. Maar wij niet. Wij leven op aarde. En dat maakt tegelijkertijd die heiligheid van God ook zo ingewikkeld. Want dat God heilig is, betekent dat hij soeverein is. Hij valt niet na te rekenen. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Wij kunnen niet achter het, achter het scherm van zijn bestuur kijken, hoe graag we ook zouden willen. Het enige dat we kunnen is op hem vertrouwen. Maar dat geeft soms ook een enorme clash. Want we beleiden dat hij goed is en heilig. En tegelijkertijd kunnen je dingen overkomen waar je sprakeloos van wordt. En je denkt, Heere God, waarom? Hoe dan? Maarten Luther heeft daar enorm mee gevochten. Hij zegt, God in zijn majesteit en macht, die noemde hij de God die zich verbergt in het donker van zijn majesteit. En Luther zegt, als je met die God te maken krijgt, dan, dan, kun, je, dan kun je bang worden en dan, dan lijkt God een grillige God te zijn. Dat kan. Hij zegt, als je met die God te maken krijgt, met dat, die kant van God, dan moet je vluchten naar Christus, naar de God die zich geopenbaard heeft in Christus. En daar zien we... Christus aan het kruis. En daar ligt het laatste woord in onze hoop. Dus als je met het, met, het, met het raadsel van het bestuur van God te maken krijgt, vlucht naar Christus die zegt, alles is volbracht, ik laat niet los. Even naar het Hebreeuws, het woord kadosh, dat betekent, want dat, betekent, dat is het Hebreeuwse woord voor heilig, dat betekent apart gesteld. Heilig betekent letterlijk apart gesteld. Het is niet een soort zedelijke categorie. 
Heilige mensen, een heilige kerk betekent niet dat, dat de kerk zonder fouten is, maar zij is apart gesteld, afgezonderd. En zo is God afgezonderd van zijn schepping. Hij valt er niet mee samen. Dat betekent dus dat wij niet een soort goddelijke kern in ons hebben. Dat hoor je mensen wel eens zeggen, zeker New Age. Alles is God, in de planten, in de dieren en ook in ons zit een goddelijke kern en we zijn eigenlijk allemaal een beetje God. En later gaan we weer terug in dat goddelijke vuur. Als je maar diep genoeg graaft, dan kom je God in jezelf tegen. Nee, zegt de Bijbel, wij zijn schepsels en hij is schepper. En wij leven op de adem van zijn stem, zeker. De Ruach Adonai, de geest van God, de levensadem, zegt de schrift, psalm 104, is in alles. In u en in mij, maar ook in planten, in dieren. Alles leeft op de adem van zijn stem, maar als hij zijn adem inhoudt, zijn wij weg. Zo afhankelijk zijn we van hem. En Jeremia zegt, daarom kan, kun je eigenlijk ook niet zeggen, nou, Jeremia zegt, hij is de pottenbakker, wij zijn het leem. En daarom kun je moeilijk zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? En als Job in opstand komt tegen God, of in opstand met al zijn vragen, dan krijgt hij geen antwoord. Maar God toont zijn majesteit en uiteindelijk buigt hij. Dat God heilig is, betekent ook dat hij is afgezonderd van het kwaad. En dat gemeente is heel belangrijk. Daarin ligt onze hoop en onze vreugde. En dat maakt de Heer God zo mooi en zo goed. Want hij kan niet zondigen. En daarom heet de geest van God de heilige geest. Er zijn zoveel onheilige geesten in deze wereld die als het ware je voortdrijven. Onheilig vuur dat brandt. Maar er is God zij dank een heilige geest. En God verdraagt het kwaad niet. Waarom is dat goed nieuws? Nou, bijvoorbeeld het zondvloedverhaal in de Bijbel. Vanaf Genesis 6. Dat is ook teruggevonden in de culturen rondom Israël. Dat heet het Gilgamesh-epos. En dat lijkt als twee druppels water op dat zondvloedverhaal. Met één verschil. In dat Gilgamesh-epos, dus dat, dat Mesopotamische, je zou kunnen zeggen dat is van Babel, hè, dat, dat verhaal, daar zijn de goden grillig. En op een gegeven moment denken ze, we zijn het gewoon zat, die mensen, ze maken lawaai, ze herrie, zondvloed, weg ermee. En in heel veel godsdiensten zie je eigenlijk dat, dat goden onberekenbaar zijn. Dus je moet offeren en offeren en hopen dat ze je goed gezind zijn. Maar zo is het dus niet met God. Hij is goed. Hij is enkel licht, in hem is geen duister. En als hij de zondvloed laat komen, dan is dat zijn heilige toren. Want ook zijn toren is heilig. Dat betekent dat hij niet uit is op wraak, maar dat hij het onrecht niet verdraagt. En dat hij het onrecht eens uit deze wereld zal halen. Dat hij een bevrijdende God is. En dat hij alles schoon was, maar dat hij toch met zijn schepping opnieuw begint. En dat is zijn barmhartigheid en zijn trouw. Dat zit in God zelf, dat is zijn karakter. En dat is ook onze hoop. Ergens zegt God niet om jullie, maar om mijn naam zal ik jullie redden en verlossen. Dat is heel mooi, want soms kun je denken, ja Heere God, wat treft u nou nog in mij aan? Maar dat doet er helemaal niet toe. Het is Gods naam zelf. Adonai. Ik red. En die naam die klinkt voor het eerst bij de brandende braamstruik. En dan, dan zit Israël in de penari. En dan zegt God, ik heb hun gekerm gehoord. 
En ik kom om hen te verlossen van die onheilige goden. Dat is de heiligheid van God. Dat ons één naam onder de hemel is gegeven tot behoud. En dat is een heilige naam, de naam van Jezus Christus. Jezus, Yeshua, God redt. Dat is de eer van God. Dat God heilig is, betekent ook dat hij heilige liefde heeft. Dat hij eigenlijk, wij zijn, het, wij zijn het, 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 het werk van zijn handen en hij heeft plezier in deze wereld. Hij zag dat het goed was en hij geniet ervan. En wij zijn als mensen niet de eersten. Nee, er is al een hele geschiedenis voor ons. Eerst waren er de dinosauriërs. En ook daar heeft God plezier aan gehad. Hij heeft ermee gespeeld. De Leviathan, het, het monster uit de Oerzee, u speelt ermee. Het is zijn schepping. En toen kwamen wij en... God richt zich op zijn schepping enkel uit zijn goedheid en zijn liefde richt zich op mensen. En dat geeft ook de spanning in de hele Bijbel. Die heilige God, die kan zijn schepping niet loslaten. In het paradijs lezen we dat hij wandelt in de tuin, hij is op aarde, dan is alles goed. Maar dan komt er een breuk, er komt onheiligheid. En dan gaat de Heere God als het ware naar de hemel. Maar hij komt terug, hij wil tussen zijn volk wonen. De heilige God te midden van een onheilig volk. En daar zie je eigenlijk dat hele, die hele heilsgeschiedenis komen. Want hoe kan dat? Dat, dat, dat God woont bij een, bij een onheilig volk. Dat kan eigenlijk niet. En daarom moet er verzoening plaatsvinden. Er moeten er offers worden gebracht. Maar hij wil zichzelf een volk formeren. Israël, een priestervolk. En dat wordt heilig genoemd. Apart gesteld van de andere volken. Waarom? Omdat God door dit volk de hele aarde wil bedekken met heiligheid. Hoe doet hij dat? Door hen zijn wet te geven, zijn goede wet. Het heilige woord van hem. En die goede geboden van hem, die willen mensen vrijmaken. Nou hoor je natuurlijk heel vaak mensen zeggen, ja, ja, dat klinkt allemaal wel mooi, maar uh, al die regeltjes en wetten in de kerk, hoeven mij niet hoor. En toch, een filosoof heeft eens gezegd, en dat was een communistisch filosoof, die zelf eigenlijk communist was, atheïstisch opgevoed en ook eigenlijk helemaal in die atheïstische ideologie. En hij zei, wil Europa toekomst hebben, dan hebben we Jezus nodig. Dan hebben we het heilige nodig. Wonderlijk, hè, dat iemand die... Zo denkt, uiteindelijk toch uitkwam bij Jezus. Waarom? Nou, hij zei... Kijk, de heiligheid van God stelt een grens... ergens aan het aardse en aan het wereldlijke. En waar wij God niet hoog achten, waar wij God verdrijven als het ware... daar blijft ons verlangen naar heiligheid... maar dan krijgt iets anders heilige trekken. Dan wordt dat consumptie. Dan wordt dat genot... En waar wij Gods wet als het ware wegduwen, daar komen andere wetten. Dan gaat de staat de rol van de kerk overnemen. Dan krijg je een soort publieke religie, civil religion noemen sociologen dat. En die is niet gebaseerd op openbaring, maar op, op ideeën van mensen. Namelijk vanuit het gedachte, wij kunnen als het ware hier op aarde het paradijs ook wel tot stand brengen. Maar, communisme... Dan moet wel iedereen eerst alles verkopen en alles delen. Prachtig ideaal, maar waar eindigt het? In dwang. 
onder Stalin miljoenen Russen vermoord. Nazisme, het derde rijk, dat eeuwig zou duren. Maar dan moet wel het kwaad worden uitgeroeid en het kwaad zit in de Joden. En als je de Joden nou uitroeit, dan komt de hemel op aarde. We hebben steeds de neiging om als het ware het kwaad buiten ons te plaatsen. Om onszelf heilig te maken en de ander onheilig. En dan komen er gewoon nieuwe geboden. Je moet genieten. En het is pas een goed leven als jij op je sterfbed kunt zeggen, ik heb er alles uitgehaald. Ik heb wel geleefd. En leven is dan, ja wat is dat? Van het ene hoogtepunt naar het andere. Je gevoel volgen en vooral leven. Of er komen andere nieuwe wetten. Als we nou maar divers genoeg zijn, als we dat nou als het ware tot, tot, tot centrum maken, diversiteit, dan komt het goed. Nou, er zit iets heel goeds in. Er zit iets prachtigs in. Maar voor je het weet, wordt dat als het ware ook een soort nieuwe religie, met nieuwe taboes, met nieuwe geboden, met dingen waar je niet over mag spreken. En dan wordt het dwingend. En op het moment dat je er anders over denkt, ja, dan zit het probleem bij jou en dan moet je gecanceld worden. Of, dat zei deze filosoof, hij zei, kijk, waar God verdwijnt, daar, daar, daar gebeuren twee dingen. Of we worden als het ware een beetje utopisch, dan denken we, wij kunnen het wel redden, we moeten het ook redden. Of we worden nihilistisch en we denken, ach ja, het gaat toch allemaal kapot. Wat maakt het ook uit, laten we eten, drinken. En vrolijk zijn. Dan worden we ontzettend sceptisch en zeggen we, wat is waarheid? Weet jij het? Worden we onverschillig. Um, ik wil hier helemaal geen politieke uitspraken gaan doen. Maar wat mij opviel in het stikstofdebat is dat je eigenlijk op die twee reacties ziet. Aan de ene kant, als wij nou maar ons beste beentje voorzetten, met innovatie en techniek, dan gaan we het wel redden. En dan kunnen we gewoon ongebroken voort. Of we moeten een beetje terug, maar dan kunnen we onze leefstijl voortzetten. Het hangt helemaal van ons af. Wij moeten het doen. Of aan de andere kant, een soort heel sceptisch. Er is helemaal geen probleem. Wat, wat, wat is het probleem? Ja, wetenschap. Ja, wetenschappers, dat is ook maar een mening. Deze filosoof, die zei... Er is een andere weg en dat is eigenlijk, dat heeft alles te maken met heiligheid. Dat is het besef dat jouw leven geschonken leven is en dat wij deze wereld niet hoeven te redden. God dank. Want je kunt toch als wanhopig worden, ik wel. Je denkt, hoe, hoe, hoe moet dat ooit komen? God redt, ook hierin. Maar dat betekent niet dat je kunt zeggen, nou, na onze zonvloed... Want wij weten dat er een Heer is die heeft gezegd, ik ben heilig. En ik wil dat jullie heilig leven. En op het moment dat je alles inzet op consumptie, op meer, als je weigert je om te keren en te bekeren, als je weigert te delen, dan ga je niet in mijn weg. Een God die ons laat zien dat de vreugde in hem ligt. En... 
dat de bloemen, de dieren, de bergen en de rivieren ook door hem geschapen zijn. En dat, dat leidt tot een eerbiedige leefstijl. Dan ga je het leven ook heiligen. Niet om, om, omdat mensen heilig zijn, maar omdat je weet, leven is door God geschonken. En het is, het is van hem in u en in u en in mij zien wij iets van God. We zijn beelddragers van God. En de schepping verwijst naar onze schepper. En daarom eerbiedig leven en met elkaar omgaan. Met andere woorden, die bekering die kun je niet opdringen met wetten, met regels. Of zeggen het hoeft allemaal niet, maar die moet van binnen komen. En dat kan God alleen doen. Dat kan alleen uit liefde gebeuren. Als je liefde krijgt tot God. En daarom zei deze filosoof, daarom hebben wij juist kerken nodig. En hebben we heilige plekken nodig waar we ontdekken, ik ben niet het centrum van de wereld. Maar hij, hij is de as en ik ben een spaak. Het draait allemaal niet om ons. De heiligheid van God. Dus die heiligheid, dat is eigenlijk de garantie voor onze bevrijding. Dat God heilig is en zuiver en zichzelf niet kan verlogenen. En daarom roepen de engelen heilig, heilig, heilig en niet machtig, machtig, machtig. Stel nou dat God machtig was, maar niet heilig. Wat zou dat zijn? Maar God zei dank, er is een heilige geest in deze wereld. Hij is goed en hij is trouw. Hij zal afrekenen met Satan en hij zal deze wereld zuiveren. Hij zal ons leven reinigen. Waarom liepen wij zomaar met onze schoenen aan de kerk binnen? Waarom knielen wij niet? Goeie vraag. Ik zou er zelf wel voor zijn om te knielen. Om ook met je lichaam iets duidelijk te maken van de eerbied. Maar dat heeft alles te maken met uiteindelijk het kruis. Daar komt als het ware die spanning tussen God dat hij bij zijn schepping wil zijn. En tegelijkertijd dat hij er eigenlijk niet bij kan zijn. Komt daar tot de ontlading. Daar zien wij zijn heilige liefde en zijn heilige recht. En daar geeft God zichzelf en verzoent ons met hem. En daar scheurt het voorhangsel van het heilige der heiligen. En daar zegt de apostel Paulus dat wij vrije toegang hebben tot de troon van de genade. Waar Jesaja nog op zijn gezicht viel, daar mogen wij in het gebed vrije toegang hebben. We mogen binnenwandelen in de troonzaal van God. En dan mogen wij deze God Abba noemen, Vader. En daarom vieren we het heilig avondmaal. Dat wij vanavond brood en wijn tot ons hebben genomen, betekent u bent apart gesteld, gemeente. U bent door Christus gekocht en betaald. Niet als slaaf, maar als kind. En zo mag u leven. Wij mogen ons leven laten richten. Door het verlangen dat God aan zijn eer komt in ons leven. En daarom ook de heilige doop. Want in de doop gaan wij over van deze wereld, als het ware, in een nieuwe werkelijkheid worden we geroepen om in zijn verbond te leven. Dat is een zaak van grote vreugde. Die God, die heilige God, die ziet u en die wil u heilig verklaren. We zijn het niet, maar we worden geheiligd, gerechtvaardigd in hem. Zo mogen we de nieuwe week ingaan. Wetend hoe groot onze God is, hoe sterk zijn naam en dat wij in leven en in sterven aan hem verbonden zijn. Halleluja. Amen.